0: Bueno, saludos, Corío. Bienvenido nuevamente aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast. Mi nombre es Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, búscame en mis redes sociales, el Giga947. Tengo que arreglar esto, lo tengo mal acá, por si acaso. Eh, hoy voy a estar haciendo algo un poquito diferente porque usualmente lo que hago es que tengo... Eh, Hago el live y entonces pues subo las preguntas eh, O sea, subo unos clips después De algunas de las cosas interesantes que pasaron en el podcast Pero hoy voy a hacerlo diferente eh, Yo sé que todo el mundo estaba pasando por, por todo este regalo De la, de la, de la tormenta Depresión de, tropical, lo que sea Y pues estaba todo el mundo eh, En sus casas Y sinceramente eh, pensé de otra manera Entonces coger algunas de sus preguntas Contestarlas Y entonces después subir los clips de, de video Pero entonces voy a estar subiendo el audio aparte Para las personas que eh, quizás no tengan eh, suficiente internet O no tengan algo Y simplemente quieren escuchar eh, Y contestar las diferentes preguntas Pero mi gente hay un montón de cosas bien buenas para Guril Si no lo has hecho todavía Suscríbete a Gigabyte Podcast Y recuerda que me puedes seguir en las redes sociales Como mencioné ahorita El Giga947 En Instagram En Twitch En Twitter en YouTube, por supuesto, que es donde mejor se ven los videos usualmente cuando estoy subiendo ya el contenido en vivo. Y, por supuesto, también me pueden seguir como El Giga en Facebook, como les mencioné, y en Gigabyte Podcast, en cualquier directorio de podcasting. Eh, también todos los sábados a las 10 y 30 pm tenemos el programa Yo soy un gamer por Telemundo, así que lo pueden, lo pueden ver por ahí para ver todas las reseñas y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Bueno, mi gente, yo voy a comenzar esto antes de, de tirar las diferentes preguntas que tengo que, que me enviaron a través de Instagram. Eh, pues finalmente terminé de ver eh, The Bad Batch. Eh, eso salió el, el, el último episodio, salió el viernes de esta de esta pasada semana. Eh, el viernes eh, 13 de, de agosto 2021. Eh, y para los que no sepan qué es esto, esto es una serie animada de Disney Plus eh, dentro del universo de Star Wars. Esto es justo después de, de los Clone Wars, eh, cuando se ejecuta eh, Order 66, que es la, la básicamente el mandato que da el emperador... Eh, para, para matar a todos los Jedis eh, y eliminar a todas las personas que estaban en, en su contra Y pues tengo que decir que, que me gustó eh, Yo he sido bien crítico de esta serie porque eh, el creador de la serie es Dave Filoni Que él también está básicamente encargado en parte de... Y ha dirigido varios de los capítulos de, de Mandalorian eh, Y trabajó también con la serie de Star Wars Clone Wars y Star Wars Rebels eh, pues tengo que decir que de todas las series animadas que he visto, no he visto Resistance, que es la otra serie que ellos tienen eh, Pero por lo menos Rebels, eh, Clone Wars y Bad Batch es la menos que me ha gustado Pero tampoco estoy diciendo que sea mala eh, En el caso de, de Rebels, yo creo que la, la mejor serie que han tirado animada de Star Wars eh, Si lo comparas con, con Clone Wars, Clone Wars está bien buena, pero Clone Wars yo creo que tiene mucho, muchos momento innecesario, o sea, muchos mucho momentos que son eh, lo que llamarían un boquete, eh, o simplemente relleno, o sea, son rellenos. Eh, y en el caso de Bad Batch, yo creo que también pasa mucho. Eh, pasó también en la última temporada de Clone Wars, que fue exclusiva para, para Disney Plus, eh, y fue una de las críticas que tuve, me gustó mucho el cierre de esa última temporada de Clone Wars, pero pienso que de, de los, eh, creo que fueron 10 capítulos que tuvieron, eh, Desperdiciaron mucho el tiempo o sea, Algo que, que la gente llevaba esperando tanto tiempo Una serie que se había cancelado Que la gente estaba esperando que regresara Y entonces eh, no aprovechar el tiempo Para mí fue un, un desperdicio eh, de, de cosas que se pudieron haber hecho O quizás que fuera más, más eh, condensada la serie O añadirle más contenido No sé, pero, pero <coughs> vimos muchos episodios Donde sinceramente no estaba pasando nada con consecuencia En el caso de Bad Batch esto pasa varias veces. Eh, y hay varias... O sea, les voy a decir específicamente un capítulo que incluso no lo vi. No vi la serie como por dos semanas. Simplemente porque ese capítulo dije, si esto va a ser así, la veo después cuando esté completa. No tenía prisa de verla. Eh, pero fue un capítulo que, que trabajaron con un rancor. Que es... Los que vieron la trilogía original de Star Wars es el monstruo este que tiene Java de Hot. Eh, donde tira a Luke Skywalker y Luke pelea y mata a este monstruo gigante que parece como un... Eh, qué sé yo, como un kaiju, como imagínate como un, como un godzilla o como un Kit Kong, un, un monstruo así grande eh, y lo mata eh, y entonces vemos que este personaje que, que y, y voy a darle spoilers porque ¿verdad? no importa, es algo que no va a importar nunca en, en lo que es la, la, la narrativa de Star Wars, pero eh, tú estás rescatando a ese monstruo, a, a, a ese rancor cuando era bebé y tiene un nombre estupidísimo, eh, un nombre como, como un nombre de bebé y... Ese tipo de cosas yo creo que dañan un poquito la mitología de Star Wars. Eh, y no quiero sonar llorón porque yo, yo, yo tampoco soy de las personas que dicen a mi infancia. Pero son cosas que no tienen que tocarle. Ellos pueden, eso pudo haber sido otro rancor. No tiene que ser específicamente el que ya vimos en, en, en Return of the Jedi. Eh, pero fuera de eso, el cierre de, de, de Bad Batch me gustó mucho. Eh, tuvo sus cosas bien cool. Eh, tiene cosas que como quiera no tienen sentido dentro del de, 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 de universo de Star Wars. Y eso que los personajes, lo, los clones eh, principales del Bad Batch... Los personajes están cool. Pero yo no creo que ellos son suficientes para cargar una serie. Y volvemos a lo mismo que ha sido mi queja grande con Star Wars recientemente, los últimos años. Y es que todo se siente tan, tan pequeño, tan diminuto. O sea, estamos literalmente explorando toda la, galaxia, toda la galaxia. Y entonces todo el mundo se conoce. Todo tiene que ver una cosa con la otra. Y entonces llega el punto que tú dices... Pero cuál es el propósito entonces o sea, si, si, si todo está atado eh, Y tenemos tanta tela para cortar Porque seguimos con las mismas personas Seguimos con la misma gente Seguimos con los mismos sucesos Todo está atado di directamente a las películas De alguna manera u otra Sal de eso eh, Vimos que con Mandalorian Aunque sí ataron algunas cosas eh, Era algo que no habíamos visto anteriormente en live action Y lo hicieron de una buena manera Y también Mandalorian tuvo unos capítulos rellenos gigantescos en, Específicamente el primer season eh, que en un momento ya están como por el cuarto o quinto capítulo y decía: La serie me está, me, o sea, la encuentro entretenida, me está gustando. Pero, ¿qué está pasando? No está pasando nada. O sea, estaba caminando este, el Mandalorian y andaba con Baby Yoda o con Grogu, como le quieras decir. Y, pero no está pasando nada. Y, y eso es lo que yo digo con, con capítulos rellenos. Y también hoy en día. Eh, con la calidad que tiene la televisión eh, Con cosas como, como Game of Thrones Olvidándonos la última temporada eh, Breaking Bad, The Recall Soul eh, Stranger Things Todas estas diferentes series La gran mayoría de los episodios Aunque, oye, no todos son los mejores episodios del mundo Porque es imposible que, que, que sea así Pero Tienen algún tipo de peso narrativo En las cosas que están sucediendo eh, Si tú ves la serie de Castlevania Por ejemplo, la serie animada O Masters of the Universe no tienen ningún capítulo que tú dices... Pues está bien, están simplemente botando el tiempo. Eh, Loki tuvo un capítulo que más o menos se sentía así. Pero también la otra serie de Marvel. Tanto Falcon y Winter Soldier. Tanto eh, Loki, What If. Eh, o sea, bueno, What If es diferente. Porque los capítulos son son cada uno una historia individual. Pero poco a poco tú estás viendo como... Eh, como están utilizando el tiempo que tienen... Para tener algo interesante... No simplemente un capítulo que, que parezca... Muñequitos de los 80... Y esa es mi, mi única... Mi, mi queja principal con, con The Bad Batch... No estuvo mala... Si no la has visto todavía... De verdad que vale la pena verla... Pero está preparado para tener... De toda la temporada... Cuatro o cinco capítulos... Que uno dice... ¿Sabes qué? Pudieron haber hecho la temporada de 10 episodios... Más condensada... Se hubiera sentido mejor... Con, de más calidad... Eh, y el mismo que Filoni... Él dijo... Sí, sí... Yo sé que se están quejando... Pero va a valer la pena cuando lo vean... Y sinceramente no Por lo menos hasta Hasta donde terminó el season Todos estos episodios Que fueron un relleno gigantesco No No o sea, No tienen ningún tipo de peso en, en, Para irnos a Seguir con Star Wars En Mandalorian Específicamente La segunda temporada El, el episodio que es En el planeta este De, de hielo Que hay como una araña gigantesca o unos monstruos gigantescos Pasan como Parecen arañas realmente Este Ese capítulo estuvo entretenido Pero no pinta nada O sea La historia se quedó Exacta donde estaba y eso es lo que a mí me molesta hasta un punto de, de, de las cosas esas que hace de Filoni Kate Cuando hace las cosas bien, yo pienso que es posiblemente de lo mejor de Star Wars. Pero tienes un momentos que te demuestra también por qué eh, eh, tienen que organizarse un poquito más. Eh, pero básicamente eso es lo que tengo que decir de, de, de Bad Batch. Eh, está disponible ya completan en Disney+. Plus. Eh, sabemos que viene una segunda temporada, que viene por ahí, eh, me gustó mucho el cierre, me gustó o sea, varios elementos de la serie, me gustaron un montón, específicamente bien al principio y ya para el final me gustaron mucho, pero sí, tiene, tiene sus, eh, sus lagunas cuando realmente no está pasando nada y eso es, es una lástima. Vamos a contestar ahora varias de las preguntas que me hicieron por Instagram, eh, que yo pienso que están interesante. Eh, yo sé que hay gente que no le gusta que conteste las preguntas, no voy a estar repitiendo... ¿Cómo consigo el PlayStation? Ni nada, si estoy buscando las mejores preguntas solamente. Mira, Toronja por me pregunta que si jugaré, eh, que si haré eh, básicamente live jugando por Facebook, como hacen los streamers. Mira, yo estoy hace tiempo que, que, que estoy. Realmente quiero hacer eso. Y eh, lo expliqué en otro de los live pero eh, muchas veces cuando me envían contenido para reseñar, no puedo hablar de ello hasta mucho tiempo después. Eh, o sea, los tengo a veces con, con bastante tiempo de anticipación. Y entonces no puedo estar online, no puedo estar conectado sea, es, es, es bien complicado O sea, tengo que básicamente estoy protegiendo eh, La información de ese título específico Que todavía no puedo hablar de él En X o Y caso Y se me hace un poquito complicado Y también el tiempo Sinceramente me tengo que organizar para hacer eso específicamente Es algo que realmente nunca he hecho eh, Lo hice en algún momento en, Directamente del Playstation y del Xbox en Creo que era la generación pasada O para Playstation 3 por allá Y 360 este, cuando comenzaron con, con, con la funcionalidad de tu poder live directamente de las consolas. Eh, pero aún así, no, o, o sea, no, no tengo una fecha específica, pero sí lo quiero hacer. Tengo todo el hardware, ya muchos de ustedes saben que voy a estar haciendo un upgrade de la computadora. Así que ese es otro factor también por lo cual no he empezado. Eh, y quiero hacer algo bien cool. O sea, no, quiero, no quiero tirarme así, simplemente hacer un, un live... Re, este, eh, genérico eh, Quiero hacer algo En Así que Eso es algo Que estoy considerando Seriamente Quiero hacerlo eh, Quiero coger unos días Específicos Para, para hacerlo en live eh, Pero con todo esto De la pandemia Como también estoy haciendo Babysitting eh, Y Realmente se acumularon Un montón Los lanzamientos De películas Que era algo Que yo no esperaba Por Por eh, por todo el pasado año, donde realmente muchos lanzamientos se fueron atrasando y se acumularon. Hemos visto que, que recientemente he tenido reseñas de muchas películas, eh, de, de Black Widow, eh, de, eh, obviamente, Free Guy, este, que fue lo otro que es? Suicide Squad todas estas películas. Y por ahí vienen un montón de películas más, bien Eternals, viene Shang-Chi, vienen un montón de cosas, Dune, que estoy loco por reseñar, estoy loco por verla y estoy loco por, por compartir eso con ustedes, pero... Eh, o sea, ir a ver la película, los horarios que usualmente las tienen, eh, me, me limita un poco los tie el tiempo que tengo para hacer los live, para hacer los podcasts, para hacer todas estas cosas. Así que eh, espero organizarme un poquito mejor próximamente eh, y tener entonces la oportunidad para traer este contenido. Porque yo sé que ustedes lo están pidiendo y mano, es algo que también yo quiero hacer. Así que lo voy a estar trayendo próximamente. No sé cuándo, pero me gustaría poder decir eh, cuando, cuando ya tenga suficiente información para decir, mira, si voy a empezar en el mes que viene, pues lo voy a estar haciendo. Eh, Waldy Key le dice mira Crunchyroll eh, siempre está conectado con nosotros muchas gracias y a todos ustedes compartan comenten quiero saber su opinión eh, mira Crunchyroll es eh, una compañía de Sony eh, recientemente para los que no sepan eh, esto, eh, Sony terminó la adquisición de Crunchyroll por 1.7 1.8 billones de dólares eh, casi 1.800 millones de dólares y ahora ellos tienen básicamente Crunchyroll y Funimation, o sea que ellos son eh, tienen básicamente un monopolio de, de anime eh, pues él dice que, que mira si tienes premium te dan Game Pass y la gente con guerra Sí, son contratos que tienen las diferentes compañías mano. Crunchyroll estaba trabajando unas cosas con Microsoft también eh, Por eso todo esto de la guerra de las consolas es estupidísimo Porque estas compañías trabajan juntas constantemente Y si hay una competencia, tú quieres vender más que la competencia Tú quieres tener más éxito que la competencia Pero toda esta toda esta narrativa que la gente carga de, de, de X o Y compañía mejor que la otra Es una ridícula, mi gente es, eso, eso es lo que está haciendo, dañando el gaming Algo que se supone que se ha entretenido y lo están haciendo una ridícula eh, otra pregunta que tengo aquí de Jonathan eh, JMBA. Este. Mira, eh, mi reacción a lo de abandon. Y esto específicamente. Obviamente, esto era uno de los temas que yo que quería, eh, quería cubrir, pero sabía que venía la pregunta, solo aguanté. Eh, mira. Hace mucho tiempo. Llamo eh, ya, ya meses con esto. El estudio Blue Box Game Studios. Eh. Estaba teasing eh, Haciendo teasers de una, de una aplicación El Real Time Experience en Playstation 5 Donde iban a mostrar Contenido en tiempo real corriendo Desde el Playstation 5 del juego Abandon eh, Se atrasó Hace mucho tiempo eh, Recientemente el 10 de, de, de agosto Supone que lanzaran eh, Un minuto antes dijeron que tenían un problema Tiraron un teaser De como 5 o 6 segundos En, en en Twitter, eh, que era básicamente un piso de madera y, y una persona que se veía casi hasta la cintura, las piernas, eh, la cintura y las piernas caminando. Eh, y duraba, creo que, creo que en 5 o 7 segundos, algo así. Atrasaron el app. Eh, todo el mundo está bien molesto con la compañía, todo el mundo piensa que esto es algo de Hideo Kojima, que piensan que esto es eh, marketing viral. Eh, también está saliendo muchos detalles de que, de que esta compañía Blue Box eh, Game Studios tiene ya un historial de, de, de no lanzar las cosas a tiempo, de no terminar de lanzar juegos, de, de ser inconsistente. de básicamente todo el mundo le está diciendo que, 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 son, que son unos estafadores. Eh, ellos sí anunciaron que el juego iba a ser eh, exclusivo de PlayStation 5. Eh, eventualmente creo que iban a estar lanzando aparentemente en PC. Eh, se supone que es un título táctico de horror, shooter de primera persona. Eh, entonces mucha gente asuma que Silent Hill. Ellos también no han sido... Eh, muy Cuidadosos con, De la manera que hablan del título y, y pues aparenta que sigue un juego de Silent Hill eh, Todas estas cosas han, Se han visto mucho, muchas cosas bien críticas Que ha tirado Kojima en Twitter eh, Norman Reedus que ha tirado en Twitter La gente asume que tiene que ver con Silent Hills eh, Con el juego que se mostró En el, en el, en el demo de P.T. Eh y al final del día, lo que mostraron después de que ya hicieron la actualización de la aplicación, que supuestamente tenían unos problemas de rendering o no sé qué, eh, cuando mostraron el trailer, el, dentro de la aplicación, el del Real Time map de PlayStation 5, era un update de casi 5 gigas. Y lo que vimos fue exactamente los mismos 7 segundos que vimos en, el, en Twitter casi 3 días antes. Eh... La gente está bien molesta Ya sinceramente yo estoy cansado de, de, del tema O anuncian algo o no anuncian nada Yo le perdí totalmente la confianza a este estudio eh, Como básicamente todo el mundo debería hacerlo o sea, para, para Ahora mismito De la manera que están trabajando esto Si no anuncian la cosa más impresionante del mundo Esto va a ser un total fiasco para ellos eh, Y yo creo que esto sería el fin de esa compañía Porque si es verdad que, que están haciendo estas cosas de esta manera y ya, ya hay un patrón de desconfianza con el consumidor eh, Bueno, yo creo que llega el punto donde, donde ya la gente se está cansando eh, y, y ellos siguen tirando teasers Ah, los fanáticos de Playstation van a estar bien contentos Ah, el juego empieza con S, termina con L ah, Un montón de cosas Hassan, eh, no me recuerdo el apellido Pero el, el, el supuestamente el CEO de la compañía eh, o se ha disculpado Ellos dicen que no están atados a Kojima y a Konami y a Selen Hill Pero entonces siguen tirando cosas por el lado O sea que o sea, llega el punto que tú dices ¿Qué se supone que uno piense? Eh, o sea, ellos, ellos están dirigiendo de para, ese, para ese camino eh, Eso es lo que estamos viendo de, de todo lo que nos han mostrado hasta el, hasta el momento Pues que se supone que uno piense? Eh, o sea, ya, ya llegó el punto Que el juego va a ser O el fracaso más grande de la historia de Mercadeo o una de las cosas más intrigantes que hemos visto en marketing así que de verdad que no sé qué pensar yo yo obviamente como todo el mundo cuando bajé el trailer eh, o sea bajé el update y vi el trailer y dije, yo no puedo creer que ellos hicieron esta estupidez o sea literalmente lo mostraron unos días antes que, que si ni siquiera lo hubieran mostrado quizá la gente no hubiera estado tan molesta y hubiera levantado un poquito más esa, esa intriga de ver que eso es Silent Hill eso es alguna otra cosa nueva eso es no sé eh, pero tienen un montón los que bajaron la aplicación y vieron esos 7 segundos tienen un montón de recuadros de otras cosas que van a estar mostrando Incluyendo un playable eh, eh, Un playable teaser Similar a, a, a Silent Hill eh, O sea, a PT Específicamente Pero ¿Quién confía? <ríe> Literalmente ¿Quién confía en esto? Eh, yo pienso que eh, A menos de que enseñen algo gigantesco Yo creo que esto es lo último que yo voy a hablar de Abandon Por el momento, por lo menos aquí en el podcast eh, Pero es que tanta, Yo sé que mucha gente me ha preguntado Porque está todo el mundo bien curioso Pero es que... Yo no me acuerdo algo tan extraño como esto. De verdad, en 17 años que llevo cubriendo la industria, casi 18. Eh, yo no me acuerdo de haber visto algo así. Sinceramente, nunca había visto nada así. Esto está ridículamente extraño. Esto, eh, no sé. No, yo, yo no sé ni qué pensar, de verdad. Eh, pero sí, eh, eso. pues Esto 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 ya... Ellos están, ellos están coqueteando con, con convertirse en, en un fracaso. Que aunque tenga un juego bueno... Eh, Puede que todo esto lo, lo vaya a ir eh, Sinceramente por, por eso es que no hemos visto nada de Sony tampoco eh, O sea, Sony Realmente, aunque va a ser exclusivo Ellos no están involucrados directamente con el título Que alguien me preguntó ¿Qué está pasando con Sony? yo, Bueno, ellos no están desarrollando el juego O sea, tú, tú realmente no puedes hacer nada con eso Igual eh, Alguien me preguntó también Yo creo que la misma persona Este fin de semana Se supone que corriera el, 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 La prueba beta el, el Technical Test De PlayStation 5 Realmente todas las plataformas, pero entre ellas estaba PlayStation 5 de Battlefield 2042. A mí me invitaron para, para la, el technical test de Play 5 y el viernes lo cancelaron. Vieron que tenían unos problemas técnicos y que no van a correr. Y alguien me preguntó que si era Play, que, que esto es la consola o, es, la, o sea, es problemas de la consola o es problemas del juego, del desarrollador. Y sinceramente es del desarrollador. O sea, ahora me invito el PlayStation 5 entre los juegos retrocompatibles y lo que hay ahora mismo en el mercado, estamos hablando de más de 4.000 títulos o sea que, de que la consola corre los juegos, los corre, y esto es un technical test o sea que, significa que eh, o sea, son, son partes no terminadas del título eh, y para eso son y lo hemos visto anteriormente con otras, con otras plataformas esta es la primera vez que pasa eh, pero sí todo esto de Abandon está rarísimo, está de, ya está desesperante, ya, ya llegó el punto que no es gracioso, así que Vamos a ver, vamos a ver si eventualmente anuncian algo, vamos a ver si realmente este, esta semana, eh, como se está eh, especulando, van a estar dando algún tipo de presentación el 19 o algún tipo de, de, de noticia nueva. Ya sabemos que hay un hay, están saliendo poco a poco también teasers del de, de próximo Call of Duty Vanguard, aparentemente, eh, de acuerdo a los rumores y, el, y los artes que se han filtrado, que podríamos estar viendo eso el jueves de, de esta próxima semana. Así que, pendiente. Pendiente a mis redes, el Giga 947, que si sale algo, pues lo voy a estar tirando por ahí. Eh, continuando con otras las preguntas que me, que me hicieron por acá. este Me dijeron por acá, me preguntaron que si ¿sí, soy fanático de los carros. Realmente no, no soy fanático de los carros. Eh, ¿Qué me gusta de carro? No sabría decirte, de verdad. Que corra, que tenga aire, que sea cómodo y ya. Sin, sinceramente, después que tenga aire y radio y sea cómodo, estoy bien. Eh... Verá, Javier, eh, Lamón PR eh, o Lampón PR, no sé eh, cuántas pulgadas es tu ultra wide? El, el ultra wide de 49 pulgadas. Tengo el Samsung eh, Odyssey G9 eh, que está brutal. Recientemente ya comenzaron las preórdenes para el nuevo modelo que es el, el Odyssey eh, G9 Neo. Eh, que es básicamente el mismo monitor, 49 pulgadas, con todo 240 Hz, un milisegundo de response time. Pero aquel él va a tener HDMI 2.1 y va a utilizar eh, Mini QLED o sea que eh, eh, los nits, la brillantez de la pantalla va a ser mucho más alta. Eh, va a tener mejor HDR. El HDR de este es excelente. O sea, mi gente, ahora mismo, literalmente yo tuve que bajar las luces porque la brillantez que sale de la pantalla cuando estoy haciendo los live eh, me, me contrarrestaba un poquito la, 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 las diferentes luces que tengo en el estudio. Eh, pero sí, no, está, el monitor está brutal. Yo estoy, en chulo, yo estoy enamorado de este, este monitor. Eh, estoy luego volver volver el otro. Vamos a ver si, si tengo la oportunidad de probarlo. Pero sí, está espectacular, de verdad. Eh... Mira, el Bodyguard me pregunta que si jugué el beta de, de Back 4 Blood ¿Y qué me pareció? Mira, a mí me gustaba Lef, eh, Left 4 Dead Para los que no sepan, este fin de semana estuvo corriendo el, el Open Beta Para todas las plataformas de, de Back 4 Blood eh, Que es un... Es el, el sucesor espiritual de, de Left 4 Dead eh, Como les dije, a mí me gustaba un montón Left 4 Dead Cuando lanzó originalmente en Xbox hace un montón de años Yo lo jugaba con varias amistades mías eh, Pero para aquel momento, incluso cuando salió eh, lo encontraba entretenido, pero lo encontraba que, era, que no tenía mucho contenido Que era algo que de vez en cuando para jugar con la amistad estaba cool Pero eh, me aburría bastante rápido O sea, eh, o sea podía vamos a jugar Left 4 Dead y jugábamos un rato y, y, y la pasaba brutal Pero prefería entonces ir a jugar algo con un poquito más de, de, de sustancia y, y hay veces que la nostalgia como que te pone a... Eh, uno se acuerda mal de las cosas este, jugué Back for Blood eh, se controlaba súper bien, el juego está cool pero yo pienso que me va a pasar lo mismo eh, lo encontré bueno pero... y obviamente un beta, pero el juego está saliendo ahora el 12 de octubre eh, lo, o sea, no, no me llenó como, como yo pensé que iba a ser era un juego que se veía súper cool primero que no me encanta cómo se ve eh, no es que sea mal para nada pero, no sé lo siento como una experiencia no sé, no sé. Se siente muy old school, creo. Eh, o sea Aunque se controla bien, como quiera, pienso que el, el, el targeting no es el mejor del mundo. Eh, este año específicamente vamos a estar forrados de shooters. Vamos a tener el nuevo Call of Duty. Vamos a tener el Halo. Vamos, esperemos que, tenemos, que tengamos Halo. Eh, vamos a tener Battlefield. Vamos a tener un montón de cosas que van a estar llegando este año. más Todo lo que ya está en, en, en el mercado, como Black Ops, eh, como eh, Warzone, Apex, eh, Fortnite, eh, PUBG, todas estas cosas. Este... Y un montón de juegos más, realmente, que, que, que hoy en el mito de shooter de primera persona. Y no sé, eh, encontré que... Yo sé que va a tener su público, el que las personas que le gusten y las personas que se lo vayan a disfrutar, excelente. Pero no sé, yo a, a ver si después cuando sale la versión full del juego, eh, me cambia un poquito la opinión. O sea, no estoy diciendo que sea malo para nada, pero pienso que, que en, en carácter personal, no sé si algo que yo estaría jugando muchísimo. Puede ser algo que de vez en cuando yo diga, vamos a jugarlo, que está cool. Pero no pienso que, que, que será. O sea, que va a ser el próximo big thing mío. Eh, pero cada cual. O sea, yo sé que hay mucha gente que le va a gustar mucho. Eh, a mí no me encanta mucho este tipo de modo tipo Horde. Eh, que básicamente eso es lo que es Left 4 Dead y, y Back for Blood. Así que no sé. No sé qué, qué, qué más decirles de eso. Porque está cool. Pero no. No creo que es la. la experiencia para mí. Este. Continuando. PH, la sustancia, me pregunta, mira. Eh, la nueva memoria externa de PlayStation 5 ya está a la venta. Eh, más detalles sobre este artículo, por favor. Ok, eh, mira, vamos a, vamos a hablar claro. Ok, no una memoria externa. Primero todo, no una memoria externa de, de, de PlayStation. Eh, lo que sí está, y ahora mismo no está disponible para el público en general, está disponible en, en prueba beta. Eh, y lo que puede hacer es que internamente le puedes añadir, le puedes expandir la memoria al, al PlayStation 5 utilizando un M2 Drive PCI eh, 4 Gen 4 eh, Un montón de cosas Tiene un montón de parámetros que tiene que tener específicamente Para que te corra Tiene que ser un tamaño específico Tiene que tener unas velocidades eh, Específicas para que te funcione con el PlayStation 5 eh, Debería tener un heat sink. Ellos te, te, te dicen que tenga un heat sink. Yo para que tengas una idea eh, Yo ya preordené eh, Un No preordené porque ya está en el mercado Pero es que no, no quedaban Porque todo el mundo lo está comprando eh, el mismo que, que cogió Mark Cerny Que es el arquitecto de Playstation Que es el, el WD Black El SN580 si no me equivoco eh, O 850 no, no, Perdóneme, estas compañías tienen que mejorar eso de, la, de las numeraciones, eso es una estupidez eh, Pero hay mucho Está el Samsung eh, 980 Pro eh, Está eh, Aurus tiene uno bien bueno también O sea, Hay una variedad de, de, de M2 Drives Que le funcionan Funcionan de 250 GB hasta 4 TB los de 4 terabytes están llegando casi a 1000 dólares O sea que Va a ser costoso, pero como va a estar internamente Ya instalado en el Play 5 eh, eh, En todas las pruebas que he estado viendo Que mucha gente está haciendo O sea, los M2 Drives están corriendo O igual o mejor que, que, el, que, el, que el, el Que el SSD del, del Playstation 5 Y esto es buenísimo, porque eh, o sea, Para darle un ejemplo, yo el que compré Es de 2 terabytes pues porque me envía muchos juegos para reseñar. Yo tengo ya la expansión de, de un tera para, para el Xbox. Eh, pero o sea, ya se me ha llenado... Básicamente se me llenaron las dos. Y todavía no lleva un año desde que salieron las consolas. O sea que cuando empieza a salir mucho contenido y quizás toda esta experiencia que sea un poquito más grande. Aunque yo espero que con la compresión baje un poquito el tamaño de, lo, de los títulos que van a estar lanzando. Este... Pero sí, fluctúan, usualmente están como en ciento y pico eh, Las de 250 megas, quizá un poquito más bajito eh, Perdón, 250 gigas Y ya cuando estamos llegando a 1 giga, perdón, 1 tera, 2 teras, Ahí están entre 200 y 200, 180, eh, 250, 500 O sea, están, fluctúan bastante el precio eh, Son básicamente una generación más adelantada del que, de, del que utiliza el CBS el, el X y el S Eh... Y el del Series XLS vale 230 dólares por un tera. Así que más o menos estamos comparando ahí los precios. Lo bueno es que como, hay como va a haber competencia, eh, es yo espero que entonces eh, eso ayude a reducir un poquito los costos. Eh, hay algunos que ya vienen con el heatsink in in eh, integrado o instalado. Es bien fácil, son básicamente ponerse unos tornillitos y, y ponerle unos strips y ya. Eh, y conectarlo a la consola, a diferencia de cuando uno cambiaba el, el, el disco duro en el Play 4 y en el Play 5... Que uno tenía que tener un flash drive Para entonces instalarle el sistema operativo Nuevamente al Play 4 o al Play 3 Eso era un poquito más complicado Porque había que ir a la página de Sony Había que bajar un archivo Ponerle unos folders específicos Entonces conectarlo Había que hacer todo este tipo de cosas En cuanto a memoria externa Tú tienes la opción de poder, Puedes coger un, un USB 3.0 eh, Sea un, un disco duro mecánico O sea un, un SSD Y puedes utilizarlo para almacenar Tus juegos de PlayStation 5 Y para jugar juegos de PlayStation 4 Directamente de ahí Pero... Como único tú puedes correr el juego de PlayStation 5 es en el, en el SSD interno del PlayStation 5 o en la expansión que tú la vas a instalar dentro de la consola con estas velocidades súper rápidas. Eh, o sea que va a ser un poco costoso, pero sí, es parte de tenemos, eh, queremos tecnología nueva, pues desafortunadamente es costoso y la memoria es uno de los factores más costosos en cuanto a, a los componentes de estos sistemas, específicamente por las velocidades que tienen y las tecnologías nuevas que están utilizando. Eh, así que eso es lo que eh, por eso es que son tan caros eh, mira tengo otra pregunta por acá este Ionix ah, pregunta que ¿crees que sería buena idea si Microsoft compra a Blizzard por su, eh, para su rama de PC? Eh, sinceramente no eh, mira yo a mí eh, todo esto de, de, de comprar estudios y, y añadir o sea, de esa manera comprar un montón de estudios por, simplemente por comprarlo eh, yo pienso que, que o sea, comprar por comprar no funciona tiene que tener algún tipo de... Pero todo tiene que, que atarse a lo que tú estás haciendo. Eh, Activision Blizzard ahora mismo está generando demasiado dinero para considerar algún tipo de adquisición. Eh, no es que Microsoft no lo pueda comprar. Microsoft puede comprar lo que quiera, literalmente. Cualquier cosa en el mundo. Y después comprar por lo más seguro. Eh, pero que lo vayan a hacer son, o sea, es, es otra historia. Muchas de estas compañías no están buscando que, 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 lo, que, que lo absorban. Eh, usualmente hay, hay muchas pérdidas en cuanto a, a trabajo... Y cambia mucho lo que es la compañía. Eh, y realmente muchas simplemente no quieren vender. Por eso es que tú ves que, que no todas las compañías se unen de esa manera. Ahora, si le hace sentido a Microsoft, sí. Microsoft ne necesita contenido, por eso compraron Bethesda. Eh, que de por sí, los juegos de Bethesda todavía le faltan muchísimo tiempo para, para, para empezar a llegar al Xbox. Eh, y no sabemos todavía cuáles van a ser 100% exclusivos. Y no, ya se han anunciado dos o tres, pero en general no tenemos detalles de lo que va a salir más adelante. Eh entonces también tú comprar eh, mira mira las adquisiciones que ha tenido anteriormente Microsoft ellos ellos eh, tenían un partnership con Bungie ellos compraron Rare que realmente nunca le han podido sacar el provecho a Rare eh, y Rare mucha gente lo considera uno de los un mejores estudios al momento que Microsoft lo adquirió pero eh, no solamente eh, es que no sé es que yo, yo no creo que esto es tan fácil como tú comprar un estudio y ya yo creo que tienes que tener algún tipo de sinergia con la compañía tienes que eh, Dejar que hagan lo que ellos usualmente hacen Lo, lo que los llevó a ser exitosos eh, Son muchos factores O sea que no necesariamente porque compren esta compañía Significa que los va a ayudar Si lo ayudara, si lo ayudaría eso en el mercado de PC Obviamente Activision tiene eh, Específicamente la, 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 la porción de Blizzard de Activision eh, O sea ha sido uno de los estudios principales en PC Gaming En, en las pasadas décadas Con un sinnúmero de títulos que han lanzado Obviamente con, con Warcraft y con todas estas cosas pero Y Overwatch y todo eso eh, Que aparentemente a Overwatch le falta también un montón de tiempo para lanzar Pero de verdad yo no creo que lo hagan Yo no creo que es el momento para hacer eso eh, Y no sé si sería una adquisición O sea, con la adquisición que hicieron con Bethesda Yo pienso que los accionistas le pondrían pausa A hacer una adquisición tan grande Que lo más seguro sería mucho más grande que la de Bethesda eh, hasta, hasta ver qué frutos le va a traer lo de Bethesda Porque hasta el momento o sea, obviamente no hemos visto nada eh, y todavía le falta bastante para, para que empiece a Para que empiecen a mostrar los resultados. Pero hay que ver. Yo no pienso que pase. O sea, Call of Duty genera demasiado dinero. Activision, yo creo que está ahora en mito demasiado estable en cuanto a la venta de sus productos. O sea, pese a todas las la estupideces que están pasando legales y toda la, eh, todos los problemas que han tenido internamente. En cuanto a su personal. Eh, pero en cuanto a, a contenido. Ellos están súper bien ahora mismo. Son de, son de las. O sea, literalmente son de las compañías más grandes del gaming. Eh, y yo me imagino que seguirán así. Eh, quizás si sí hacen algún tipo de merger o lo que sea, pero no creo. Yo, yo eso. Si, si algo que yo no veo que pase, eso. Eso de, de verdad yo lo veo casi imposible. Mira, tengo acá a José Núñez que pregunta que, eh, que si pienso usar una computadora Apple para todo lo que hago. Eh, mira, mano. Yo no soy anti-Apple. Yo ni anti-Microsoft ni anti, la gente. Siempre piensa que uno está casado con una compañía y no es así. O sea, yo tengo un iPad, yo tengo una Surface, yo tengo, este... Yo he tenido iPhone, yo he tenido... O sea, estoy usando iPhone ahora mismito. Eh, he tenido cosas televisores de Samsung, de LG, de, de Sony. O sea, a mí no me importa. Yo compro cosas buenas. Eh, en cuanto a... Para la creación de contenido, eh, el problema grande que tiene Apple realmente, en cuanto, por lo menos para lo que yo hago, es que para gaming no sirve. O sea, literalmente para gaming no sirve y aunque yo no juego tanto en PC como lo que juego en consolas por, pues, por el contenido que me envían, este, como quieran. O sea, un factor que básicamente eh, el, o sea, el, el gaming en Apple es casi inexistente. Así que eh, eso y también pues, los programas que yo estoy acostumbrado para utilizar. Yo uso eh, Movie Studios, hace un montón de tiempo para editar. Eh, hay un montón de cosas que yo estoy acostumbrado a utilizar en PC, eh, que por el momento yo no me movería para, para Mac, pero si he lo considerado, eh, y no te extrañe que en algún momento quizás yo tenga eh, una, una Mac por ahí para, para editar o para hacer algún otro tipo de cosas. Eh, pero para lo que yo hago personalmente, yo pienso que el ideal sería tener las dos cosas, tener Mac y tener eh, Windows. Eh, pero tiene que ver mucho con lo del gaming, sinceramente. Eh, y la costumbre, y la costumbre. Yo he usado Mac, y a mí me gusta mucho la Mac. Eh, el, el, el Mac OS está súper cool. Hace un hace par de años que no uso nada eh, fuera de las tabletas y los celulares, pero eh, no. Lo que sí es que pienso que a veces son medio overpriced. Eh, y la gente a veces se equivoca un poco, porque, por ejemplo, todo el mundo dice: ah, el, el iPhone corre mejor que otros celulares. Yo sí, que, que, específicamente que Android, que el sistema operativo. ...y yo sí porque está hecho para un solo celular... O sea, es ...para un hardware que es tu hardware... ...lo mismo que pasa con las consolas... Eh, ...Android está hecho para un montón de celulares... ...un celular barato de X compañía desconocida... ...tiene que correr el, el sistema operativo de Android... ...igual que un mega celular de, de Samsung... Eh, ...que son los celulares más populares del mundo realmente... ...todo lo que son la, la, la línea de los Galaxy... y ...los flip que tiraron en estos días... ...que anunciaron... Eh, o sea, ...todas esas cosas... O sea, ...ahí te corre brutal obviamente... Pero sí, si tienes un celular eh, De una compañía desconocida Que hace contenido eh, celular Android underpowered Pues no te va a correr igual que, que, que IOS en un iPhone Que es para lo único que funciona IOS eh, Así que pues es, es parte de mi gente Esos eso son cositas que Van sucediendo poco a poco eh, Cuando tú tienes Algo que es un sistema cerrado versus un sistema ya un poquito más open Que, que está hecho para, para múltiples personas Y es lo que pasa con el PC gaming también o sea, yo, yo creo que nunca se le puede sacar 100 el 100% el, el provecho a un juego en PC O a una tarjeta de video de, de por sí O sea, una 30, 90, lo que sea Porque los juegos no están hechos para esa tarjeta de video Para sacarle 100% el provecho Los desarrolladores cuando están creando contenido para PC Tienen que pensar en, eh, tienen que también pensar en computadoras menos potentes Porque hay eh, o sea la gente que tiene las computadoras bien, 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 bien poderosas es una minoría de la industria, o sea, es, es literalmente un, un porcentaje bien pequeño de la industria, así que moverte de o sea, en consola que está el contenido hecho para esa consola eh, o aunque hagas para PlayStation y Xbox, o sea, tienes dos variantes o tres ahora con el S, pero puede que tengas dos variantes solamente o tres Verso en PC que tiene un sinnúmero casi infinito de, de configuraciones Diferentes tarjetas de video, diferentes RAM el, el, el procesador, si tiene un motherboard diferente Si tiene el sistema de enfriamiento puede afectar Qué resolución está utilizando La gente usa múltiples resoluciones diferentes En consola yo creo que es básicamente 1080 O, o sea, el, el 99% de las personas juegan en 1080 o en 4K es tan simple como eso. O sea, que, o sea que, que no 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 te tienes que forzar tanto en hacer eh, que funcione para múltiples equipos diferentes. Simplemente pues lo haces para una o dos personas. Por eso es que los juegos first party, que son hechos específicamente para tu plataforma, como por ejemplo los juegos de Nintendo, los juegos de Sony, eh, las cosas que a veces hace Microsoft eh, internamente, como Halo y Gears y eso... Corren muy bien en su plataforma Porque están hechos específicamente para eso No están hechos para correr 12.000 cosas diferentes A menos de que estés tirando simultáneamente en PC pues no le lo hacer un port después que, que, que desde de primera Tener que pensar en, en, en ambos campos Así que, pues, eso Por eso es que me quedo por ahí Mira, yomart 07 pregunta que si el Playstation 4 Seguirá siendo relevante Eh... Sí, hasta un punto, obviamente Lo, lo principal que va a estar lanzando Va a estar lanzando con el PlayStation Específicamente en, en el ecosistema de PlayStation va a estar lanzando, pensando en PS5, eh, que ya tienen una base de usuarios bastante grande, sobre 10 millones de personas. Eh, pero dejar atrás 120 millones de personas tampoco es fácil. O sea que todavía estamos viendo que, por ejemplo, Horizon, eh, Gran Turismo y God of War son tres títulos que están confirmados que van a tener versiones de PlayStation 4 también. Así que no va a tener la mejor experiencia posible de esos títulos, pero sí, eh, van va a correr muy bien y... Va, va a poder tener Una buena experiencia Con, con el PS4 eh, Por los próximos años Por el momento Este Vamos por acá Vamos por acá está preguntando Por el próximo Call of Duty ¿Cuál será? Pues eso Mira, se supone que en estos días El, el, el Call of Duty el, Supuestamente llamado Vanguard Lo van a estar mostrando pronto Así que eso es algo Que vamos a estar viendo Próximamente eh, No hay nada oficial Pero sí se ha filtrado Un montón de información Y ya lo han quitado De websites Y cuando lo quitan Significa que pues, Hay un hay un poquito de verdad En, en ese asunto eh, vamos a ver qué más El Agón me preguntó por aquí por el, por el Bad Batch. Ya se lo contesté. Mira, eh, Franco eh, Frank Pom me pregunta: ¿Cuánto odia a Jambo con J Jambo con J lo odio? Hambo con H, que es el que hace el show conmigo, este lo llamo súper bien. Eh, sí, somos panas, nos viajado un montón de veces y eso. Este, pero Hambo con J, como no lo conozco, pues sí. Eh, no, no me cae bien. Este, vamos a ver qué más tengo por acá. El mira, habla sobre la experiencia que ha tenido con, con el televisor, el OLED, el CX, que estoy pensando en comprarme uno. Eh, hasta ahora yo no tengo ningún tipo de queja, está brutal. Eh, ya han salido nuevos modelos, como el C1, y Samsung ha tirado unos modelos nuevos, Sony ha tirado unos modelos nuevos. Y si tú ves lo que está sucediendo ahora mismito... Eh, la experiencia de juego en estos televisores está excelente, de verdad. Eh, tanto el, el Q80T de Samsung, el, el H900X o X900H. Nunca me acuerdo cuál de los dos es de Sony. Eh, obviamente el CX, el C1. Eh, de verdad que la experiencia ha sido impresionante. Yo no tengo ningún tipo de queja. este <ríe> Mira, ¿a qué hora? Eh, bueno, el, el podcast por ahí no, eso no va. Este, eso esto es viejo, disculpen. Y tengo por aquí que me preguntan, mira, Battlefield 2042, 20, 2042, info. Eh, pues mira, pues lo que está mencionando ahorita Es que el Technical Test de Play 5 Se canceló eh, para este fin de semana Que yo iba a tener la oportunidad de jugarlo Y desafortunadamente no sucedió Este Aparentemente va súper bien eh, El juego está saliendo ahora para octubre Yo sé que hay mucha gente que lo quiere eh, lo, quieren, eh, lo quieren jugar eh, A mí me gusta Tanto con los Duty como Battlefield Yo no tengo problema con ninguna de las dos franquicias Pero al final del día Eh... Pienso que va a ser un éxito yo, yo de verdad veo Lo veo muy bien Todo lo que está Todo lo que ha salido Hasta el momento de Battlefield Incluso se ha filtrado eh, Videos de gameplay me, me gusta mucho cómo se ve De verdad que se ve Bien brutal Bien brutal Bueno ahí tengo su pregunta mi gente Voy a cubrir Dos o tres cositas más Quiero irme eh, Cortito con este podcast para, para después editar Unos cantitos Y subirlo a Instagram El Giga947 A YouTube El Giga947 A Facebook Como el Giga Y por supuesto Suscríbanse también A Gigabyte Podcast Bueno mi gente otra de las cosas que quería cubrir eh, Es que aparentemente hay rumor Hay un rumor dando vueltas por ahí eh, Que están considerando O aparentemente ya están en desarrollo eh, Esto fue de Tom Henderson eh, Que tiró un tweet Que dice que para el 2023 van a estar tirando un juego nuevo de Twisted Metal No sabemos que, si es real o no Pero como viene una serie de televisión de Twisted Metal eh, sería algo posible Que lo aten de alguna manera a la serie de televisión A mí me gusta mucho Twisted Metal Yo pienso que Twisted Metal Black Es de los mejores juegos que tuvo el PlayStation 2 eh, Por lo menos de los juegos First Party que salieron para la plataforma Está buenísimo eh, Y ahora con todo lo que está pasando con los Battle Royale Yo creo que sería una buena oportunidad Para tirar una experiencia diferente A, a todos los shooters militares que hay eh, Battle Royale Y el, el único no shooter exitoso Que es Fall Guys eh, así que eso estaría súper cool, no sé si es verdad o no Lo otro, que esto también tiene todo el sentido del mundo Es que regresaría también la serie de Wipeout Esto sería algo para PlayStation 5 y para el próximo PlayStation VR Así que eh, no esperen anuncios de, de esto, si es real pronto Yo creo que estas son cosas que básicamente salieron bastidores supuestamente Pero estaría cool, verdad las dos franquicias son bien buenas Wipeout yo sé que no es tan popular como twisted Metal por ahí me encanta, mano. El wipeout está brutal. Incluso, para los que... Esto es un, un quick... Eh, eh, un, una gotita del saber. Eh, el primer juego, o de los primeros juegos que regaló gratis PlayStation cuando lanzó, lanzó PlayStation Plus, cuando no era necesario, que era un servicio aparte que tú comprabas y querías comprar, este, era Wipeout. Eh, ellos tiraron... Creo que era Wipeout Excel o Omega. No me recuerdo cómo se llama el juego. Fue hace un montón de tiempo para el Play 3. O sea, estamos hablando ya de, de hace, hace 10 años o más. Eh, y yo me acuerdo, eh, ese yo no lo había jugado como tal. A mí me gusta mucho la serie de, de Wipeout. Y, mano, ese juego se ve impresionante. Y fue de los, yo creo que fue de los primeros juegos que tenía para, para 3D. Cuando Sony empezó a hacer el push, que fue un fracaso. Eh, pero para tener juegos que se vieran 3D en muchos de los televisores eh, que estaban saliendo del mercado 3D, ese era uno de los jueguitos que estaba impulsando como que para que funcionara con esa tecnología. Y fue, para, para lo que era estaba súper cool. La verdad que es que wi iPod es tan ridículamente rápido. Eh, que era, era ese maría un poco. Ahora en VR, ese juego estaría bien brutal. Tienen que hacerlo, obviamente, tienen que vergar bien con, con eh, bueno, si va a ser con el PlayStation VR 2 Sería una buena, una buena manera para poder probar el, el casco eh, Ya que... Mira, una de las cosas principales de VR Y esto está atado con eso Las personas que no han probado VR real De PlayStation VR, Oculus, todas estas cosas eh, La gente se marea Porque principalmente cuando tú estás utilizando este casco Estas esta, esta, esta gafas de realidad virtual eh, Cuando estás, por ejemplo, en un juego de carro Algo que tenga que ver con momentum, con velocidad como es Wipeout, como son los juegos de carrera de vuelo, todas estas cosas como tú no sientes el viento y no sientes el momentum del movimiento eh, el cuerpo como que se confunde y ahí es que te das esto de escalofrío, te marea o pasan estas cosas eh, yo lo traté en, con, cuando tenía el Playstation VR yo puse un, un, bueno tengo el Playstation VR pero cuando empecé a probarlo que algunas cosas como que me daban medio escalofrío me di cuenta de lo que pasaba eh, jugando por ejemplo Drive creo y estas cosas yo ponía un abanico al frente mío y desaparecía eso, porque si sí siente el viento. O sea, cuando estás sintiendo el movimiento del carro, eh, o que está caminando el personaje, está corriendo, o cualquier cosa, eso ayuda mucho a mantenerte eh, sin, sin estas náuseas y sin estos problemas. O sea que eh, la retroalimentación, el, el haptic feedback, igual que el que tiene el DualSense, que va a estar integrado no solamente en los controles, pero también el casco, eh, eso puede ayudar muchísimo a esta situación, además de que pues, mejor resolución, mejor refresh rate, eh, todas estas cosas yo creo que van a ser bien eh, Podrían demostrarse súper bien con Wipeout Así que eso es algo que, me, que de verdad me gustaría me gustaría ver yo, A mí me, me, me suena súper bien eso eh, Otra cosa que está pasando ahora esta próxima semana Que yo sé que mucha gente, muchos de ustedes lo, están locos por jugarlo eh, Esta próxima semana, el 20 de, de agosto eh, Va a estar lanzando la, la, la expansión de Gozo Tsushima eh, Iki Island Y también van a estar lanzando lo, el, el nuevo contenido El, el Director Cut Que viene con funcionalidad para el Playstation 5 Y un montón de cosas extra Esto es algo que se supone que me estén Proveyendo pronto Se supone que me esté llegando esta semana Así que yo espero tener una reseña para ustedes pronto eh, Yo estoy loco por jugarlo Si nunca han jugado Gozo so Tsushima eh, Este es De los mejores juegos que, que, que Yo jugué la pasada generación A mí me encantó una cosa increíble, el juego está buenísimo, buenísimo. O sea que si están buscando algo bueno para jugar, yo, yo pienso que la semana que viene, eh, si no lo jugaste o si estás eh, buscando para comprar la expansión, pues una buena oportunidad. Yo sé que todo el mundo se está quedando con el precio. Esto no es obligatorio, o sea que no lo tienes que hacer, pero viene por ahí. También ahora en agosto, para lo que falta, eh, próximamente viene más de 22 por ahí. Yo estaba jugando el, 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 el Early Access de... Eh, en, en Xbox con, con, EA, eh, con, EA, eh, con EA Play está súper cool, me ha gustado muchísimo está bien, interesa bien interesante el nuevo Season de Call of Duty también está súper cool me gusta el, el, el mapa nuevo eh, que es como, un, como una tienda de departamento como si fuera un JCPenney eh, en, en, en Gunfight está súper cool me gusta mucho lo que están haciendo ahora mito con eso eh, obviamente si no lo ha hecho todavía eh, Ya está en Game Pass Hades, también está disponible en Playstation 5 eh, está, El juego está buenísimo Mucha gente lo tenía como uno de los candidatos Principales para juego del año el año pasado Así que si no lo ha jugado, yo no lo he jugado todavía eh, Lo descargué, estoy por jugarlo Voy a ver si, quién sabe si eso es algo que podría Por lo menos grabar los streams y subirlo eh, Pero me llama mucho la atención A mí me gusta mucho eh, ese tipo de juego y vamos a ver Vamos a ver si, si, si es algo que me llama mucho la atención Cuando lo empiezo a jugar eh, También el 24 de agosto A la 1pm hora de Puerto Rico Eso cae eh, Al que, que día cae el 24 Eso es el martes de esta semana No de la otra eh, Va a ser el, el Gamescom 2021 el, 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 el Xbox Stream Así que ellos van a estar haciendo un stream Donde van a estar hablando de diferentes cosas eh, De algunos van a estar dando updates A algunos de los juegos que vienen por ahí eh, ojalá den fecha final para Halo eh, Que lo confirmen 100% que viene este año eh, Y se supone que van a estar hablando también de algunas de las cosas que, que van a suceder con Bethesda También Jeff Keighley, eh, el creador de los eh, lo Game Awards eh, El 25 de Agosto va a tener el Opening Night Live Que esto va a ser el evento que él ha hecho hace ya varias veces este Donde va a estar, eh, va a ser a la, más o menos a la una de la tarde también ese, el 25 este y es, es como una presentación como lo que estamos ver antes en E3 eh, pero para, para abrir el Gamescom y los últimos años él lo ha hecho y ha quedado súper cool así que eso es algo para, para uno estar medio entusiasmado ahí para verlo la próxima semana vamos a ver si, si Sony tira algo o si no va a tirar nada, no sé eh, también recuerden que el, el open beta de, de, este, de Diablo 2 Resurrected va a estar llegando para, para las consolas eh, próximamente, la, esta próxima semana así que vamos a estar llenos de beta mi gente, todo el mundo va a tener la oportunidad de jugar un montón de las cosas que están saliendo, eh, a mí me gusta mucho la serie de Diablo, yo lo jugaba en PC el 1 y el 2, yo lo jugué cuando lanzaron este el Open Beta eh, el Early Access empezó ahora el 13 y entonces va a tener la oportunidad de jugarlo la gente desde el 20 de agosto eh, a la 1 de la tarde va a comenzar el Open Beta durante todo el fin de semana así que la semana que viene el Open Beta de, de, de Diablo II Resurrected y Gozo Tsushima, los dos van a estar disponibles para que los puedan probar. De a ver si se me queda algo más así rápido que quiera cubrir. Antes de cerrar esto. Eh, oye, una noticia eh, bien impactante. Eh, esto lo pasaba desde, desde los 80. Pero en básicamente en las ventas de, de videojuegos las dominó totalmente el Switch. Eh, estos, son, estos, estos son ventas físicas en Japón este, del 2 de agosto al 8 de agosto. Y todos los títulos que están eh, desde el 1 hasta el 30 son, son juegos de, de, de Nintendo Switch. Específicamente juegos de Nintendo. Eh, o sea que esto, esto es bien impresionante. O sea, yo nunca había visto esto. Eh, la realidad es que como son físicos, yo no sé hasta qué punto pues... Eh, o sea, uno, uno tiene la oportunidad de ver las ventas eh, físicas y digitales, cómo estaría eso. Pero sea como sea, es impresionante. Eh, en cuanto a las ventas de, de lo que hemos visto recientemente en, en Norteamérica, eh, NPD tiene los números de, del mes pasado. Y nuevamente, tenemos aquí el Top 10, para que tengan una idea. Eh, Ratchet Clank estuvo en número 10. Eh, tenemos The Legend of Zelda Skyward Sword HD número 9. Eh, Hades estuvo número 8 eh, Assassin's Creed Valhalla Número 7 F1 2021 Número 6 Animal Crossing New Horizons Número 5 Olympic Games Tokyo 2020 eh, Estuvo número 4 Minecraft para el Switch Número 3 Grand Theft Auto 5 Número 2 Y Mario Kart 8 Deluxe Número 1 Así que eso es eh, Parte de lo que sucedió Con, la, con las ventas eh, Eso está impresionante Ah pero esos son los números De NPD, Perdóname Esos son los números de GFK eh, esto, esto tiene que ver Esto es más bien En el Reino Unido En cuanto a Norteamérica El primer juego fue Leyendo a Zelda Skyward Sword Seguido por Black Ops Cold War Después Monster Hunter Stories 2 Mario Kart 8 Minecraft Mario Golf eh, MLB The Show Y esto no incluye Ventas digitales de Xbox eh, Miles Morales Estuvo número 8 Modern Warfare Estuvo número 9 Smash Brothers Ultimate Número 10 11 Estuvo Ratchet Clank 12 estuvo Animal Crossing, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, eh, número 13, eh, que es super cool. Si no han jugado, está buenísimo. Super Mario 3D World 14, Ma eh, Mortal Kombat 11, número 15, Neo, The World Ends With You, número 16, número 17, Breath of the Wild, que impresionante que siga vendiendo ese juego. Pokémon Sword and Shield, número 18, Resident Evil Village, número 19, y número 20, uno de mis juegos favoritos del, del año pasado, Assassin's Creed Valhalla. Así que. Mi gente, eh, esto está bien bueno, o sea, en verdad la industria está moviendo súper bien, PlayStation terminó como la consola en, con mejores ventas durante el mes de julio entre las tres plataformas, el, obviamente el Switch fue la más vendida, eh, pero está bien impresionante todo esto, mano bueno, o sea, se está moviendo todo esto muy bien, este, el juego más vendido para PlayStation y para Xbox fue Black Ops Cold War, eh, yo me lo estoy disfrutando muchísimo Yo sé que mucha gente eh, está bien hater con este juego Por alguna razón Pero a mí me ha gustado mucho, de verdad Yo he estado bien contento con, con Black Ops Cold War eh, Para cerrar, 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 cerrar Full, 100% eh, La gente de South Park eh, Filmó un contrato bestial Que va a incluir 14 películas Va a incluir nuevos juegos Ya sabemos que están desarrollando internamente Un juego que va a ser en tercera No en tercera persona, pero va a ser 3D de South Park. A mí me encantaron los últimos dos juegos de South Park. Stick of Truth y eh, eh, Brock, eh, Brock, eh, este Shattered Bird Hole. Eh, los dos RPGs que hicieron con Obsidian están buenísimos. Eh, incluso ese fue uno de mis juegos del año en, eh, cuando lanzó el primero el Stick of Truth. Eh, buenísimo. A mí me sorprendió una cosa increíble. Un buen RPG. Eh, obviamente súper crudo, pero está bien brutal. Así que se lo recomiendo si, si eres fan de South Park y te gustan las cosas un poquito crudas, pues está por ahí. Bueno, mi gente, eh, yo creo que lo dejo por ahí. Este episodio número 143 de Gigabyte Podcast. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Como les dije, voy a estar subiendo unos clips de este podcast. Eh, grabé el video, pero lo voy a estar editando después. Pero quería subir el audio algo un poquito más cortito porque sé que hay muchos de ustedes que eh, quizás no tienen luz o quizás eh, eh, quieren escucharlo en algún lado. Voy a estar haciendo esto más a menudo. Voy a estar tratando de hacer este tipo de, de podcast donde grabo el audio, lo tiro, entonces después voy tirando los diferentes clips eh, Y voy a seguir haciendo los live, no se preocupen, voy a seguir haciendo los live que hago contestando sus preguntas y cubriendo diferentes cosas que está pasando en el gaming Pero eh, hoy quería ver el, el final de Rick and Morty de esta temporada, así que estamos ahí mi gente eh, Como les digo, muchas gracias por estar aquí conmigo, compartan, comenten, suscríbanse Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Facebook, eh, obviamente también a Gigabyte Podcast en tu directorio favorito de podcasting, que sé que hay mucha gente que lo está escuchando un montón de gente, y yo sé que no todo el mundo se suscribe, pero eso ayuda muchísimo para uno poder seguir haciendo el contenido. Así que, como les digo siempre, gracias por estar aquí conmigo este ratito, mi gente. Le agradezco mucho su tiempo y, como les digo siempre, seguimos jugando.